0: C'est dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur que se déroule le tournage d'une mini-série de 2x90 minutes pour la télévision en coproduction avec TF1. Un budget de 8 millions d'euros de producteurs, Christian Charret et Jacques Salle, un casting digne d'une production cinématographique avec Michel Serrault dans le rôle de Gaston, Michel Blanc dans celui de Sébel, Thomas Juanet fait Lucas, Bruno Slagmudler joue Gustave, Vincent Martin joue le rôle de Clovis, Jacques Spilzer joue le rôle de Pierre Ress, et puis Julie Delarme celui d'Yvette. Un tournage qui a lieu durant ce mois d'avril en Haute-Provence, une série prévue pour la rentrée au mois de septembre, son titre l'affaire Dominici, un nom que vous avez déjà entendre, peut-être que vous avez suivi cette affaire de près ou de loin. L'affaire Dominici, cette série, se bâtit autour d'un livre de William Raymond, Dominici non coupable, les assassins retrouvés. Un livre préfacé d'Alain Dominici, le petit-fils de Gaston Dominici, que je vous invite à écouter. Je l'ai rencontré lors du tournage de ce téléfilm.
1: Il n'y a à l'heure actuelle aucun moyen de réouverture de dossier. Aucun moyen qu'on soit clair là-dessus. Voilà. A partir de là, on n'a pas reçu euh, de réponse, hein, que ce soit notre courrier ou que ce soit le courrier de M. Bianco ou de tout, de toute autre personne qui a essayé de, de, de venir m'aider dans, dans ce problème-là, on n'a pas eu de réponse. D'où l'idée de faire notre livre pour apporter euh, de nouveaux éléments que nous n'avions pas en 1997, ça c'est la, la, la deuxième chose, mais surtout l'idée de m'adresser directement au président de la République, comme l'a fait mon grand-père pour le remercier en 1960, hein, pour le général de Gaulle. Pour remercier directement le général de Gaulle, mon grand-père avait, avait, au lendemain de, de sa libération, fait un courrier en demandant la réouverture de son dossier. Donc l'idée était de, de créer un livre autour de cette, de, de, de cette idée générale de m'adresser directement au président de la République pour la seule et bonne raison qu'il y a à l'heure actuelle, euh, c'est la seule personne qui peut faire quelque chose. Voilà, hein, Ça c'est je crois le, 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 le plus important à comprendre. C'est une des affaires criminelles les plus célèbres du XXe siècle.
0: Le 5 août 1952, une famille anglaise, les Drummonds, est retrouvée assassinée au bord d'une route des Alpes de Haute-Provence. Après une enquête de plus de 400 jours, Gaston Dominici, paysan d'origine piémontaise, dont la ferme se situe à une centaine de mètres du lieu du crime, est accusé du meurtre par ses deux fils. Il est condamné à mort un an plus tard. à la suite d'un procès largement manipulé il y a 77 ans. La France est alors partagée entre l'horreur du crime et le sentiment d'injustice vis-à-vis du condamné. Le pouvoir politique ne reste pas non plus insensible à cette affaire. En 1957, le président Coty commut la condamnation en prison à perpétuité et le général de Gaulle gracie le vieil homme en 1960. Depuis de nombreux bruits courts, des rumeurs et des hypothèses, ainsi que des nouveaux éléments dans le prochain livre, dans l'indominicie que l'on retrouve.
1: À l'heure actuelle, euh, qu'on soit clair, euh, euh, il y a d'abord, euh, je pense, euh, un film qui va servir la cause des dominici C'est avant tout une grande fiction, avant tout, même si c'est tiré d'un livre ou, euh, on va dire, un livre pratiquement de référence. Ça, le livre de William Raymond, à mon avis, s'il a été choisi, c'est parce qu'il fait référence. Mais le scénario tel qu'il a été conçu, euh, a, 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 on va dire, a vite tourné vers une fiction. Euh, pour, tout simplement parce que ce n'est pas les lieux, ce n'est pas les personnages. Donc c'est forcément une fiction avec, euh, avec euh, on va dire, certaines erreurs qui font qu'aujourd'hui, euh, c'est un film très... Tellement qui va servir la cause des dominicis, mais au-delà au, au, au de ça, je pense que ce qu'on attend avant tout, c'est une révision de l'opinion publique qui euh, sera peut-être intéressée par les deux ouvrages qui auront été écrits et à partir de là, ben, ce sera bien.
0: Il a toujours manqué à l'affaire Dominici une conclusion qui puisse donner satisfaction. Ce fait divers qui allait partager l'opinion et tenir en haleine la France des années 50 reste encore aujourd'hui empreint de mystère. Une enquête bâclée, des accusations contradictoires, des pistes ignorées et un condamné à mort, Gaston Dominici, qui sera finalement gracié puis libéré par deux présidents de la République successifs, René Coty et Charles de Gaulle. Prochainement, dans un nouveau livre, Alain Dominici apportera de nouveaux éléments qui feront lumière sur cette affaire.
1: Des, des, des éléments euh, très intéressants euh, qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer haut et fort que tout ce qui a été inscrit dans le premier livre, euh, ben c'est vrai avec des éléments encore. Puis de toute manière, euh, ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de comprendre que ce personnage qui est mort au bord d'une route 96, ou toute une famille qui est mort, qui sont mortes au bord d'une route 96, euh, avait un passé. Et je crois que maintenant, tout le monde de prendre compte de ce passé de, de Drummond. Hein. Euh, et c'est ce qui était, à mon avis, intéressant, c'est qu'on va pouvoir euh, comprendre rapidement et dédouaner les domiciles de certaines choses euh, par rapport à ce passé troublant de Drummond, parce qu'il était toujours en activité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il ne s'est pas arrêté par, là par hasard. Et je crois que le film, euh, le film veut faire euh, sortir ce, ce côté-là très intéressant. Qui était Drummond Hein on va le voir, on va le voir donc dans une usine, demandant, de, demandant des, 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 des renseignements, et il est venu chercher forcément des renseignements parce qu'autrement il n'aurait il aurait pas, pas atterri là comme ça en, en pleine nuit, à se faire piéger parce qu'il s'est fait piéger. Voilà, s'est fait piéger. Bon. Mais je pense que l'histoire rapidement va être. Va être être connu du grand public à partir du moment où les archives allemandes et anglaises vont être ouvertes. Donc euh, je pense qu'il n'y aura pas que William Raymond qui va pouvoir s'exprimer sur le sujet. Je pense qu'il y a d'autres euh, journalistes qui vont aussi travailler euh, très certainement sur cette guerre froide qui était réelle, qui était vraie, mais qu'on a exclue totalement de l'époque parce que c'était parce que une période transitoire, géopolitique euh, très mouvementée et on ne savait pas de nouvelles orientations. Euh, qui allait se prendre dans, dans, dans l'histoire de notre société.
0: Alain domenici a connu son grand-père. Et il a toujours été convaincu de son innocence. Il nous explique maintenant comment
1: il continue son combat. Si, si, j'ai très bien connu mon grand-père. Disons que si à l'heure actuelle je peux mener ce combat, c'est que j'ai pu faire table rase de beaucoup d'éléments. Alors quels sont-ils ces éléments C'est d'abord mon affectivité envers, envers toute ma famille. Euh, J'ai compris rapidement aussi que la justice euh, nous avait euh, confisqué les lois qui nous appartiennent, parce que les lois sont faites quand même avant tout pour le peuple. Et, et ça, rapidement, on, on s'aperçoit lorsqu'on est, on est un petit peu chahuté que ben, ces lois, on nous les confisque, au titre, euh, on va dire, d'un certain corporatisme de personnes qui, so qui se disent garants de ces lois. Euh, ensuite ensuite euh, euh, j'ai essayé d'être le plus objectif possible l'objectivité c'est ben euh, oui je parle de mon père qui a accusé je parle de mon oncle qui a accusé je je parle de mon grand père euh, qui a accepté d'être coupable euh, et si je ne me détache pas de cette affectivité en permanence eh bien je ne peux pas aujourd'hui avancer donc j'ai pris euh, j'ai pris euh, on va dire euh, sur moi-même, de parler euh, d'une histoire sans jamais trop m'inscrire dans cette histoire. Même si elle m'appartient, même si aujourd'hui, euh, je m'inscris dans cette, dans cette histoire, eh bien, euh, à un moment, elle ne m'appartient plus. Vous voyez, on tourne un téléfilm, je n'ai jamais été, à aucun moment, consultant. Il faut bien faire comprendre qu'il y a des sommes folles d'argent qui ont été mises sur un tapis. Les dominicis sont, sont évincés parce qu'ils pensent que je ne suis pas capable à, de bien faire la différence entre qu'est-ce que c'est un téléfilm et qu'est-ce que c'est la vraie histoire. Et ça, ça, ça aussi c'est très important de le souligner et de le comprendre. Voilà. Euh, donc à partir du moment où euh, j'ai essayé d'être objectif, eh bien, je suis arrivé à, à découvrir d'énormes euh, éléments qui m'ont permis euh, d'avancer. Il est vrai qu'à partir de 1994, euh, j'ai été entouré de personnes euh, telles que William Raymond ou Gilbert Collard qui m'ont permis aussi euh, de voir euh, les choses différemment, euh, de les penser différemment et ce qui, nous a, ce qui nous a fait avancer pour qu'aujourd'hui on puisse euh, ben faire un téléfilm à partir d'un livre qui est très crédible. Ouais. Pourquoi moi aujourd'hui je suis devenu, euh, on va dire, euh, le, le défenseur de la famille euh, Je ne pense pas qu'il y ait des éléments a priori qui soient capables de dire que, que je suis devenu euh, euh, le dominici défenseur. Je me suis inscrit là-dedans parce que peut-être c'est montrer de caractère, c'est peut-être ma conviction d'être fort.
0: ce téléfilm, de deux fois à 90 minutes, l'enjeu sera de faire basculer la conviction. Pour Alain Domenici, c'est une incompréhension entre deux sociétés.
1: Le téléfilm fera basculer la conviction parce qu'il y a des jeunes générations qui ne connaissent pas du tout. Donc euh, le film de Aubert en 1973 a, a permis à une génération de connaître... Euh, l'affaire Dominici, je pense que 50 ans après, il y aura d'autres générations qui vont comprendre que euh, l'affaire Dominici, c'est avant, euh, avant tout un problème euh, de mots, un problème de, de dialogue entre euh, deux sociétés qui se sont confrontées, c'est-à-dire cette société qui terminait, société basalpine, paysanne, et puis euh, ces personnes qui, se, qui pensaient être lettrées et qui pensaient euh, contenir le savoir. C'est surtout ça le, 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 le problème à l'heure actuelle qu'on va essayer de faire passer au travers du film. Je crois que le film le fait ressortir, le refor... à mon avis, hein, de ce que j'ai vu, je pense que le film le fait ressortir correctement, tout cela. Monsieur Alain Domenici, est-ce qu'une réouverture du dossier pourrait vous apaiser Est-ce que notre justice à l'heure actuelle, avec une cour de cassation de cinq magistrats plus une secrétaire, est capable de... de d'avancer Est-ce qu'ils ont les moyens Alors, comment, euh, comment on peut imaginer euh, cette réouverture cette requête euh, cet ensemble de faits bah, à l'heure actuelle je suis un peu dépourvu pour vous répondre mais oui ce serait super si on arrivait, euh, si on arrivait à obtenir quelque chose un rendez-vous de manière à ce que je puisse moi euh, et je réponds à votre réponse, être apaisé de manière à, euh, je, de manière à ce que s'il si me dit que c'est pas possible je sais que la totalité euh, des missions que j'aurais eu à faire auront ont été faites, et je, je, je serai à un certain moment euh, bien dans ma tête. Hein. Mais, bon, j'ai pas trop d'espoir. Hein. Cette histoire appartient à la, mémo à la mémoire collective. C'est un fait de société. Et ce fait de société, vous l'avez enregistré de la même manière qu'un bien social. Nous sommes dans un bien social. Pourquoi je suis capable aujourd'hui de dire que nous sommes dans un bien social Tout simplement parce qu'il y a un produit. Aujourd'hui, tout le monde gagne sa vie, là, autour de moi. Vous gagnez tous votre vie par rapport à cet article que vous allez pondre. À ce, à ce, voilà. Donc il faut bien comprendre que ce bien social est rentré dans les mœurs français. Hein Quand vous allez acheter en, en, en décembre euh, le DVD, c'est pour avoir euh, euh, une preuve évidente qu'à un certain moment, notre justice ne marche pas. Hein et, et je crois qu'avant tout, tous les gens qui sont autour de l'affaire Dominici savent pertinemment que tout justiciable que nous sommes, vous pouvez vous de même vous trouver dans la même, dans, dans la même situation. Hein, on vous prend, comme mon grand-père l'a si bien dit, on m'a pris comme un mouton euh, un matin pour les gorger. Voilà, c'est ce qui s'est passé réellement. Hein. Euh, je trouve ça très beau parce que c'est parce que une forme de réalité. Et aujourd'hui, l'ensemble de cette France et de toute personne justiciable est conscient qu'un jour il peut avoir affaire à la justice, ben c'est aussi simple que ça. Hein? donc euh, c'est donc, cet ensemble de faits qu'il faut prendre en considération hein? c'est une histoire qui appartient à tout le monde je pense que j'en suis dépossédé depuis bien longtemps
0: c'est entre digne et Le Chafaud, dans une ferme typique, dans un décor d'époque reconstitué, que plus bas sur la route, à côté des voitures des années 50-60, à la plomb du soleil sous les projecteurs, Gaston Dominici, incarné par Michel Serrault donne la réplique. Plus haut, son petit-fils, sur place,
1: lors du tournage, nous l'avons rencontré, Alain Dominici, nous parle de son grand-père. Giono, qui en a fait une tragédie, et c'est vrai que ça a été une tragédie, vraiment une tragédie à la grecque. Ces enfants qui accusent, ses euh, filles qui défendent. Euh, il ne faut jamais perdre de vue aussi euh, la personnalité de mon grand-père et l'image, l'image de mon père, l'image de ma mère, l'image de, de, de ce grand-père, qui était capable d'être acteur. Si mon grand-père jour, du jour au lendemain est devenu comédien, ce n'est pas parce qu'il avait des talents cachés de, de théâtral. C'est tout simplement, on lui a donné cette, 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 cette place de comédien parce qu'il était beau, hein, parce que les personnages étaient beaux. Les dominicis, euh, vous savez, lorsqu'on on a commencé à essayer de me faire passer à la télé, c'était d'abord mon oralité, d'abord mon image. Est-ce que tout ça passe parce que si ça ne passait pas, eh bien, il n'y aurait jamais eu, on va dire aujourd'hui, euh, un livre, un téléfilm et tout le reste. Il faut en être conscient. Hein. C'est l'image qui, 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 est, qui est prise en compte. Et c'est cette image au, au même titre qu'une star hein, qui va être bien ou qui ne va pas être bien. Hein, c'est un fait de société. On est dans la beauté, on est dans la, dans, dans la recherche permanente de ce qui est
0: joli. Quelles analyses peut-on faire par rapport à la situation géopolitique dans les années 50
1: Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait une France de droite, une France de gauche, une France euh, blanche hein, qui votait blanc, une France qui votait rouge. Hein, on, était, on, était, euh, on était encore dans cette situation. Euh, de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu essayer de comprendre, euh, c'est que la France avait peur des communistes. Hein euh, les pays qui étaient autour de, de la France, euh, notamment nos alliés, n'avaient pas du tout confiance à la France. D'ailleurs, c'est une des raisons euh, inavouées par, le, par, 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 par notre État de ne pas reconnaître ce crime, parce que nos frontières n'étaient pas sûres. Hein Donc on sait forcément aussi que dans notre province, les maquis FTP étaient plus nombreux et plus armés que certains coins de la France. Donc de ce département et de cette région, on s'en méfiait énormément. Euh, il faut savoir qu'on était dans une situation euh, très instable, où les gouvernements ont changé rapidement, puisqu'il y a des gouvernements qui ont duré une dizaine de jours. Moi je suis né sous un gouvernement qui a duré trois jours. Hein donc ça, c'est très intéressant à savoir. Euh, donc, euh, on ressemblait un petit peu à, à cette époque-là au gouvernement italien, hein, où ça, ça, ça passait et ça ne durait pas. Donc, cet ensemble de faits euh, faisait forcément euh, diviser la, la, la France avec des opinions complètement diverses en fonction de euh, comment on pouvait interpréter le méridional de l'époque ou la marseillaise de l'époque. Donc les gens qui avaient une culture marseillaise, eh bien, euh, ils défendaient, parce que la marseillaise défendait, je ne parle que de la Provence, hein, parce qu'on va s'apercevoir rapidement que les journaux qui sont de Paris n'ont pas du tout la même approche. Pas du tout. Le monde n'a pas la même réaction, les allobroges non plus, et j'en citerai plein d'autres comme ça. Lorsqu'on lit les articles de l'époque, on se rend compte rapidement que, que c'est en fonction de, 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 de l'information telle qu'on va la recevoir qui va faire prendre position d'un côté ou, ou de l'autre côté. Forcément, les gens qui étaient armés d'une certaine logique et qui n'étaient rien sont partis sur le principe « aucune personne de la famille Dominici pouvait être coupable ». Aucune pourquoi Parce qu'on partait du bon sens. Ça, 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 il faut savoir, le bon sens. Et d'autres, on va dire, les, les, les gens euh, bien intentionnés d'une certaine forme de culture, qui ont lu certains ouvrages et certaines informations, vont tout de suite dire, euh, il y a complot, on se trompe. Mais il y avait quand même le doute. Et puis après, il y a eu les autres qui, qui ont dit, mais euh, le jury populaire est souverain, donc Gaston Dominici ne peut être que coupable. Voilà, puis après, bon, il euh, y en a qui sont partis sur la branche euh, du maquis, il y en a qui sont partis sur les services secrets, il y en a qui sont partis... Tout le monde a, a donné un petit peu son opinion sur ce crime. Voilà, c'est ce qui fait, à l'heure actuelle, euh, la, la, la beauté de, de cette recherche. Tout le monde est en quête de vérité, et ça c'est intéressant, parce que tout le monde a une, une opinion, c'est vrai ou c'est faux, et c'est ce, ce qui fait, on va dire, le, le charme de cette histoire. Pourquoi les filles sont accusées, pourquoi il y en a qui se sont rétractées, pourquoi il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, ça fait partie de l'histoire. La vérité, on va dire la mienne, hein, c'est que cette nuit-là, j'étais dans les bras de ma mère, mon père était dans cette chambre, mon grand-père était à côté, ma grand-mère aussi. Ça, c'est une vérité certaine. Voilà parce que ni mon père ni ma mère n'ont pu me mentir, parce que dans tous les cas de figure, ma mère n'aurait pu, pu avoir d'enfant avec, avec ce, 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 mon père. Tout simplement, s'il avait commis un crime, ma mère n'aurait jamais porté le drapeau des Dominici, aurait n'aurait pas gardé ce nom, si à aucun moment, elle aurait eu un doute sur la culpabilité d'un des dominiciers. Voilà, c'est tout. Après le reste, après le reste ben, vous vous informez par rapport aux preuves matérielles, et vous allez comprendre rapidement que les Dominici jamais, à aucun moment, il y a quelque chose qui colle entre la réalité des aveux et la réalité matérielle trouvée sur le, sur le terrain.
0: Alain Dominici, maintenant que la lumière se fait autour de cette affaire, pensez-vous qu'au moment des faits, votre grand-père aurait pu penser que tout cela cachait une histoire d'agent secret
1: Mon grand-père a toujours dit, et me le disait, il le disait à tout le monde, même toute la famille, on n'a jamais compris pourquoi on en est arrivé là. Voilà. Mon grand-père n'a jamais compris pourquoi ses enfants l'avaient accusé. Mon grand-père n'a pas compris. Comment il pouvait comprendre que lui, en se sacrifiant, il sauvait la tête au moins d'un de ses deux fils. Parce que mon père, il aurait eu la tête coupée, ça c'est sur ma mère aussi, hein. si on était arrivé à lui faire avouer le crime. Donc des fois, on présente mon père un petit peu comme lâche. Moi, je trouve qu'il a été très fort. Moi, je trouve qu'il a été très fort, parce qu'avec tout ce qu'on lui a fait subir, euh, aussi bien les coups que le reste, hein, je pense qu'il a été très fort, parce qu'on n'est pas arrivé à lui faire dire ce qu'on voulait entendre de sa part. Voilà. Et ensuite, ben, ensuite, ensuite, euh, ensuite ben, peut-être un, peut un jour un autre livre pour expliquer qu'est-ce que c'est la psychologie qui ont fait, aussi bien de ces beilles qu'à l'intérieur de cette famille on fait qu'on qu qu s'en soit mal sorti. Hein, parce qu'on s'en est très mal sorti. Dominici était fort de leur innocence et ça n'a pas payé. Voilà. Mais mon grand-père ne pouvait pas imaginer euh, tout ça. Lui, il n'a jamais compris, comme je vous disais, il n'a jamais compris pourquoi on en est arrivé là. Puis tout le monde, hein, tout le monde. Ça, c'est une certitude.
0: Avec l'affaire Dominici, Michel Blanc fait un retour fracassant sur le petit écran face à Michel Serrault dans le rôle titre, celui de Gaston Dominici. Michel Blanc incarne avec sénérité Edmond Sebel, un flic urbain persuadé de la culpabilité du vieux paysan Gaston Dominici dans une affaire de triple meurtre qui enflamma les gazettes dans les années 50. Mais à présent, retrouvons Michel Blanc lors d'une pause sur le tournage. Il est assis sur une chaise à l'ombre à quelques mètres d'une route, lieu de la scène qu'il va tourner dans l'après-midi. Une scène que nous détaille Michel Blanc.
2: C'est le début de la confrontation. Effectivement, c'est le moment où le commissaire s'ébeille entame son premier interrogatoire. Le premier interrogatoire de, de Gaston, de Mincy.
0: J'en profite également pour lui demander son opinion sur cette affaire.
2: Bah, le, la seule opinion que j'ai, c'est que c'est une affaire très trouble et qu'aucune thèse ne lève totalement toutes les interrogations. Alors, je trouve que la thèse de William Raymond est très bien menée. J'ai lu son, son bouquin et le, le, film, le film illustre cette thèse. Hein. Euh, et euh, effectivement, elle est... Elle est assez séduisante et assez documentée apparemment, il n'empêche qu'il reste même si on accepte, et j'en parlais avec William Raymond euh, encore hier, euh, que même si on accepte cette thèse, je lui posais quelques questions, Je disais disait oui c'est vrai que ça ce sont des... il reste quelques points d'interrogation pourquoi font-ils ça, pourquoi dit-il ça, pourquoi... voilà. Euh... Donc de toute façon je pense que il est très très difficile, sauf si on arrivait à obtenir la révision du procès donc, et puis pouvoir avoir accès à... à... À l'ensemble du dossier et aussi à, à, à des, je sais pas comment ça des archives, des, à la fois des services secrets britanniques, des services secrets euh, de, de l'Est, l'Est-Est, c'est difficile à dire. Parce que si effectivement il y a eu complot, on doit retrouver des. enfin complot d'espionnage politique à, à, à un très haut niveau, on doit retrouver des, des, des traces. Bah, sauf si on retrouvait ces traces-là, si on réouvrait, il restera toujours cette, ces points d'interrogation.
0: Sébeil était persuadé de la culpabilité de Gaston Domnici, un personnage dur dans lequel Michel Blanc
2: se glisse. Il est présenté comme ça. Moi, je, à force de le jouer, je l'aime bien. Non, c'est quelqu'un qui a une idée a priori. Enfin, a priori, oui. Il y en a une déjà qui est, le monde paysan est un monde violent et, et assez sauvage. Et, et puis, il y a une intime conviction en arrivant... Euh, c'est un crime local, c'est un crime qui vient de la ferme des Dominici et euh, très probablement c'est le vieux. C'est quelque chose qui, qui est de l'ordre de, de... Oui, de l'intime conviction, et à partir de là, il mène son enquête, mais il mène effectivement une enquête qui parfois euh, laisse de côté, disons, pour le moins... Des, des éléments troublants qui auraient pu lui faire se, pose, euh, faire se poser des questions, quitte à les résoudre d'ailleurs, hein. et, euh, et qui par contre privilégient le, la certitude que, profonde que Dominici est coupable et que puisqu'il ne parle pas, on va essayer, de ce qui n'est pas trop compliqué vu les, les relations conflictuelles de la famille, on va essayer un peu de, de euh, monter les, les enfants, euh, ou en tout cas d'utiliser ces... ces ses problèmes pour faire euh, parler, euh, accuser le vieux par les enfants, par Gustave en l'occurrence. À présent, voici le regard de Michel Blanc à propos de M. Alain Dominici. Il faut bien voir qu'Alain Dominici il avait dix mois euh, quand l'affaire éclate et que cet homme a grandi en portant le nom de, de quelqu'un considéré par une grande partie de la population comme un assassin et un assassin euh, assez impardonnable parce qu'il y a quand même une petite fille massacrée à coups de crosse dans l'histoire. Dans Donc pour, pour cet homme et, et l'enfant qu'il était, euh, ça a dû être terriblement difficile à vivre, ça doit l'être toujours. Et je comprends très très bien qu'il ait envie, euh, lui étant intimement, profondément persuadé euh, de l'innocence de sa famille, qu'il ait envie que les choses, qu'on qu qu s'y repenche. Et de ce point de vue, si ce film pouvait euh, susciter quelques réactions qui aillent dans ce sens-là, je trouverais ça très bien, quel que soit le résultat. Si après, après réouverture, on s'aperçoit que non décidément, les autres thèses ne tiennent pas et que ça vient de leur côté, ça c'est le jeu dangereux. Mais je, 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 je crois qu'il euh, y a suffisamment d'éléments troublants pour qu'on puisse euh, imaginer que ça n'est pas cette vérité-là, euh, la vérité. Qu'est-ce qui vous a inspiré ou motivé pour pour accepter ce rôle oh bah la première des choses, c'était de très honnêtement, c'était de, de jouer avec Michel Serrault parce que voilà, je, je, on s'était raté plusieurs fois dans des, il m'avait proposé des choses, que je pouvais pas, etc. Moi, je lui avais proposé une chose, il pouvait pas. Et euh, c'est quelqu'un que j'admire énormément et que j'aime beaucoup humainement, donc j'avais très envie de travailler avec lui. Et puis ensuite, l'affaire elle-même est quelque chose d'assez fascinant. La preuve. Hein. Et puis, je savais que le metteur en scène, Pierre Boutron, était euh, un bon metteur en scène. Donc on est, voilà on n'allait pas à l'aventure, euh, parce que la télévision, c'est quand même... Il euh, y a un, une, un impératif de, 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 de rapidité de tournage qui fait que si vous n'êtes pas entre les mains de quelqu'un de très costaud... Euh, en tant que metteur en scène, on peut aller dans le mur, hein. on peut faire les, les, les pires merdes, et... passez-moi l'expression, et ça c'est toujours très dangereux. Alors que là, je savais que ce n'était pas le problème. Donc...
0: Pour, pour revenir sur, sur votre rôle, habituellement, on a l'habitude de vous rencontrer sur le grand écran, plutôt dans des situations cocasses ou
2: comiques. Est-ce que, est -ce, que ce, ce genre de rôle aussi vous, vous plaît à interpréter ah oui, puis je l'ai fait quand même maintenant suffisamment pour que les gens ne se posent plus la question parce que j'ai fait Monsieur Hir qui n'était pas spécialement cocasse ou alors c'est que vraiment je me suis planté. <rire> j'ai joué un téléfilm aussi euh, il y a assez longtemps avec Alain Corneau euh, où je jouais le, le rôle du docteur goyard qui est un médecin humanitaire, encore un personnage réel d'ailleurs à la télévision, je faisais des personnages réels, euh, qui s'était fait attraper en Afghanistan. J'en ai fait quand même quelques-uns et moi j'aime autant l'un que l'autre. c'est un... Jouer, c'est toujours le même métier, alors euh, si la, la scène est drôle et qu'on euh, a envie de, de faire rire, bah, c'est une chose. Si la scène n'est pas drôle, euh, on, on joue de toute façon avec la, avec la sincérité, avec, euh, avec, avec l'éventuel talent qu'on peut avoir dans les deux circonstances. Et c'est très intéressant dans les deux cas. Mais j'adore faire rire aussi, mais pas, pas tout le temps
0: Prochainement, le Festival de Cannes, est-ce que vous allez y participer Est-ce que vous, vous représentez ou est-ce que vous êtes dans un film
2: non non, 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 parce que moi, le, le, le dernier film que j'ai fait est sorti maintenant depuis un moment. C'était « Embrasser qui vous voudrez euh, », qui est sorti en octobre. Et puis, euh, voilà, le, le, le temps de, de faire un film est assez long, vous savez. Alors, il euh, faudra, faudra que je me repenche. J'ai commencé à écrire une chose, mais euh, là, bah, je tourne. Et puis, j'ai assez envie de refaire un peu l'acteur... Pendant une petite année, pour... c'est très agréable. Vous voyez, je suis assis sur une chaise. Si j'étais metteur en scène, je n'aurais pas le temps de vous parler. Là, c'est très agréable. Donc, euh, je, je, je retrouve le plaisir de jouer sans avoir la pression. Parce que dans le dernier, je jouais aussi, dans le dernier que j'ai mis en scène. Mais sans avoir la pression que, que de, de, de l'ensemble d'une équipe. Et on a, quand on est metteur en scène, 60 personnes plus des producteurs au-dessus au de vous. Euh, et ça vous écrase si vous n'êtes pas un peu solide. Alors que quand on est acteur, tout le monde est gentil avec vous. On vous amène des chaises à boire, c'est bien.
0: D'autant plus qu'ici le cadre est idyllique avec une, une belle journée et cette Provence. Euh... Ne
2: parlez pas trop vite parce qu'on nous annonce de l'orage en fin de journée. Alors cette belle Provence, il faudrait qu'elle tienne ses promesses. Hein, ça nous arrangerait.
0: Cette sympathique interview en poche, je décide alors de me diriger vers la loge de Michel Serrault pour tenter de lui donner l'occasion de s'exprimer quant à son rôle de Gaston Dominici. Vous allez vous en apercevoir sur ce petit extrait, il n'a pas été très en accord et très ouvert à la communication, certainement très plongé dans le personnage qu'il incarne.
2: Donc
0: Donc vous dites, oui, j'aurais voulu vous poser une ou deux questions. Ah non, non. non. C'est dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur que se déroulait dernièrement le tournage d'une mini-série de 2x90 minutes pour la télévision en coproduction avec TF1. Un budget de 8 millions d'euros, deux producteurs, Christian Charré et Jacques Salle, un casting digne d'une production cinématographique avec entre autres Michel Serrault dans le rôle de Gaston Dominici et Michel Blanc dans celui de Sébel. Une série prévue pour la rentrée au mois de septembre, son titre « L'affaire Dominici », un nom qui a fait beaucoup couler d'encre, que vous avez peut-être suivi de près ou de loin. Cette série est bâtie autour du livre de William Raymond « Dominici non coupable, les assassins retrouvés ». C'est le titre de cet ouvrage sur lequel s'est appuyé Odile Barsky, scénariste. Il a toujours manqué à l'affaire Dominici une conclusion qui puisse donner satisfaction ce fait divers qui allait partager l'opinion et tenir en haleine la France des années 50 reste encore aujourd'hui empreint de mystère, une enquête bâclée, des accusations contradictoires, des pistes ignorées et un condamné à mort, Gaston Dominici, qui sera finalement gracié puis libéré par deux présidents de la République successifs, René Coty et Charles de Gaulle. Nous nous sommes rendus sur les lieux du tournage de ce téléfilm et avons rencontré la scénariste Odile Barski. Est-ce que vous êtes venu ici même dans la région Est-ce que vous avez, euh, vous avez relu euh, euh, l'affaire Dominici euh, de l'époque
3: Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, bien entendu, je suis, venu, euh, je suis venu dans la région et c'est bien de venir sur les lieux parce que. Les, il n'y a rien à faire, mais les revenants sont là, quoi. Donc, c'est ce qui est souvent le cas dans les vraies histoires policières. Mais le fait est que le cadre n'est pas indifférent. Alors, bien entendu, j'ai revisité euh, ce qu'on avait en document sur l'affaire de Minissi, dont le livre euh, de William Raymond, euh, euh, de, qui nous a été extrêmement utile euh, pour euh, tout ce qui concerne cette enquête euh, euh, singulièrement bâclée, quoi. Et, et voilà. Euh, alors il y avait, il y, au fond, il y, a, il y a deux points dans cette histoire parce que il y a, c'est une, une enquête aussi sur les hommes. Il y a l'enquête policière, l'enquête policière stricto sensu, dont, euh, dont on essaye un petit peu de, qu'on essaye de monter pour voir de, pour voir un peu de quoi il retourne et pourquoi ça a été bâclé. Mais par ailleurs, il y a une autre enquête qui est celle de. Enfin, l'étude, si on peut dire, de, de cette famille, des Dominici, sur qui tombe un drame auquel ils ne s'attendent absolument pas. Parce que c'est vrai que là-dedans, ils ont été quand même. L'histoire, d'ailleurs, les derniers documents on les ont vraiment euh, innocentés. Et c'est. En même temps, c'est une famille, comme toutes les familles, dans lesquelles il y a euh, des vrais drames, des vrais conflits. Et que, de façon très indécente, la. La justice, la police, les institutions ont exploité, ont joué avec, on a joué avec eux. Et au milieu de tout ça, il y a cette figure tutélaire qui est Gaston, euh, qui lui refuse ce jeu, en réalité. C'est d'ailleurs une des raisons, je crois, pour lesquelles il a été, euh, il a été chargé, parce qu'il ne, ne joue pas suivant les mêmes règles. Il n'a pas les règles de cette, euh, de cette police d'éclair, en fait. Euh, et il, a, il, il parle, il agit, il se comporte comme une vraie personne. Il, a, il connaît bien cette loi des hommes, qui est cette loi de ces terres arides, où le combat est un combat tous les jours. Donc c'est quelqu'un qui est, c'est un orphelin d'abord, il est taillé à chaud et à sable, et bien que la justice l'accable, il est comme humain dans le duel qu'il oppose à ses beilles. Finalement le plus fort, même si la cour, même si le jury populaire euh, vote, si je puis dire, vote pour son emprisonnement, quoi. Mais euh, alors les, le film pour ça c'est formidable parce qu'on voit bien quand même que euh, dans ce combat, il a euh, ce combat entre lui et Sèbain, en particulier. N'est pas totalement à armes égales parce que euh, c'est, ben, fait extrêmement bien son travail, mais c'est vrai que la fantaisie, la folie, le, la créativité, si je puis dire, l'improvisation, enfin l'improvisation, l'improvisation, parce qu'il improvise, je ne veux pas dire que les dialogues sont des dialogues d'improvisation, mais l'improvisation, les idées, les traits, de, les traits fulgurants, les traits de génie de Gaston, quoi, et ben, euh, euh, font que le théâtre, la théâtralité dans toute sa beauté, enfin la thé théâtralité de la vie, et, 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 bien, et bien du côté de Gaston. Alors ça, je trouve ça pas mal. Quoi. Voilà. Un personnage clé, Gaston, dans ce... Un personnage totalement clé et qui... Euh, et C'est aussi une des raisons, je crois, pour lequel il y a été charme. J'ai une... Bon à un moment donné c'est vrai qu'il s'accuse, ensuite il revient sur ses aveux, mais il sait, quand on lui dit ton fils tu t'accuses pas, enfin, il comprend que s'il s'accuse pas, euh, son fils, euh, petit-fils, tout le monde va aller à l'assistance. Alors il se dévoue quoi, il dit bon ben je vais m'accuser, je vais me dévouer pour la famille, et là il invente une histoire, un bras cadabran, quoi, il a violé l'anglaise, enfin, il raconte absolument n'importe quoi. Euh, Uniquement pour que le, le fils ne retourne pas en prison. Quoi. et D'ailleurs, après, il dit « mais moi, moi j'ai raconté ça comme ça, quoi, pour ça, pour qu'il sorte, et, mais ce n'est pas pour ça que c'est vrai. » Et alors, donc, évidemment, la cour, les, les jurés, la justice a l'impression qu'on qu se fout d'elle, qu'on qu se fout de son emblème. En fait, il s'en fout pas du tout parce qu'il a un vrai sens de la justice. Probablement plus que les autres. Quoi. Mais c'est un homme qui fait un petit peu, comme d'ailleurs souvent ces, ces figures accusées sur présomption, donc, et on, on devienne autant des figures criminelles parce qu'elles cri, elles, elles commettent le crime de lèse-majesté de faire un pied de nez aux institutions. voilà
0: alors, il y a beaucoup de rumeurs après qui ont, qui ont suivi cette affaire et euh, des hypothèses en, pour faire éclaircissement sur, sur la, la vérité. Est-ce que vous, dans, dans votre scénario, sans, sans dévoiler le, le, le film, est-ce que vous avez exploité ce
3: Bah oui, évidemment. C'est-à-dire que, alors, il euh, y a un petit théâtre dans le théâtre. C'est le petit théâtre, c'est le théâtre des journalistes, parce que Sibylle aimait bien convoquer les journalistes et puis leur donner sa vision des faits. Alors, alors, évidemment, les journalistes parle entre eux. Alors donc c'est une sorte de petite tribune où toutes les où, euh, où toutes les rumeurs circulent. Donc ces rumeurs, bien sûr. Alors je pense on, on a fait étape près de de tout, tous les bruits les plus farfelus qui ont couru jusqu'au paquet de jusqu'au paquet d'argent qui arrive sur les terres parachutées par les anglais et que les anglais viennent rechercher euh, euh, huit ans plus tard, enfin, <rire> il y a eu des choses mais, très étranges. Bon, il y a l'histoire des, des, des caches d'armes, enfin bon, tout ce qui aurait pu faire l'objet d'un conflit et puis de euh, de réx d'assassinat, voilà. Et, tout, et rien ne tient de bout d'ailleurs, c'est assez curieux. Euh, rien ne tient de bout de tout ça. c'était une affaire, enfin jusqu'à ce qu'on trouve ces derniers. Euh Enfin, jusqu'à ce qu'on dévoile enfin, ces derniers éléments hein, puisque ça venait de beaucoup plus haut ce, ce, ce meurtre des Drummond avait été commandité de bien plus haut euh, donc euh, puisque c'était si on peut le dire quoi, <rire> que ça venait donc que Drummond était un espion euh, était un espion britannique qui faisait la chasse au cerveau nazi euh, dans les, du côté de l'Allemagne et il marchait un petit peu sur les plates-bandes des soviétiques et ça ne leur a pas trop plu donc ils ont envoyé un commando euh, une expédition punitive ils l'ont suivi pendant un long moment sachant qu'il venait en France régulièrement et il a fini par se faire descendre dans, bon, comme il était suivi euh, bon, il y a eu un traquenard bon, il était descendu là quoi et voilà, alors ça c'est pas la rumeur, mais très curieusement, parce que là c'était la vraie piste, mais qui a été, finalement, dont on a eu vent à l'époque, puisque le chauffeur de l'expédition punitive avait parlé, et euh, le à, à, au commissaire Gillard, qui plus tard fut chargé de la contre-enquête dans l'affaire Dominici, et curieusement, cette vraie histoire, c'est la seule... Euh, ça n'a pas été une rumeur, parce qu'on a tout fait pour étouffer... Donc au fond, ça dit bien ce que ça veut dire sur la rumeur. C'est les faux bruits qui courent et les vrais bruits, s'ils sont, enfin les vrais, les vrais bruits qui ne sont pas des bruits, les vrais, les vrais motifs, les vrais motifs euh, dans des histoires comme ça sont plutôt mis sous le boisseau. Quoi. Ça, on n'en parle pas. Quoi.
0: Voilà. Et sur le plan technique, du travail pur euh, pour réaliser deux fois 90 minutes euh, oui. Comment vous y êtes, vous y êtes pris euh, Est-ce que, est -ce que vous, vous avez écrit dialogue euh, mot par mot euh,
3: Non, c'est-à-dire que, bon, je m'y prends... Quand même, j'ai fait, euh, je crois, plus de 120 scénarios maintenant. Donc, c'est toujours un peu la même méthode. Maintenant, je travaille à la main. Je travaillais travaille qu'un stylo. Une remède de papier. Et bien entendu, on fait en général... Je fais en général plusieurs versions. Mais euh, dans chaque version, il euh, y a tout. C'est-à-dire que c'est l'histoire. L'image, les... J'ai écrit ça sous forme de séquence avec ce qui se passe à l'image, ce qui se passe au son, c'est-à-dire les dialogues. Donc euh, voilà. Donc je ne vais pas les dialogues après. Mais je vais, mais je vais en en, 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 le travail grossit à mesure. C'est euh, par d'une version de Fosso du Pont d'ailleurs. Ici, je crois que je suis parti d'une version. J'ai écrit une première version qui était assez longue. que J'ai plutôt raccourci et qu'ensuite on a, on a revisité avec le réalisateur. Voilà.
0: Merci your analogy